0: Muy buenas tardes, eh, si nos están viendo con Facebook eh, Muy buenos días o noches, si nos están escuchando con Spotify El día de hoy eh, vamos a tener una práctica muy, muy, muy especial Normalmente a mí no me gusta hablar de estos temas eh, Porque los no sean innecesarios pero después de la gran experiencia que tuvimos hace 15 días con la doctora Galiana y con el doctor Paul Gardner y con la situación que se está dando actualmente en redes sociales, me vi la necesidad de, de hacer este programa, que va a ser un programa de, de tres, porque eh, eh, después voy a invitar a otro amigo, que ustedes lo conocen, que se lo hizo, no, para hablar sobre la difusión histórica, y el última vez sobre la visión de los vecinos, con, con mi asesora, la doctora Pani, eh, para, para que un día visiten esa, esa visión de este año que se tiene de historia. El día de hoy, eh, como veo que ya hay mucha gente conectada, quiero darle la bienvenida a un, a un amigo, a un joven historiador, eh, que ustedes ya lo conocen. Bueno, supongo que si no, pero si no lo conocen, eh, se los presento. Es el maestro eh, en historia, Aníbal Salva. Tiene eh, mejor conocimiento porque él ha estado en Moody Masters y, y en otros muy. Entonces, bienvenido, Aníbal. Bienvenido, Daniel.
1: Muchas gracias por la invitación, Francisco, a hablar de temas polémicos.
0: Muy bien. Esperemos que eh, 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 con, eh, con esos temas polémicos. <risa> no nos olvide la gente, pero bueno, eso será para, para otra ocasión. El día de hoy, eh, bueno, más bien, en los últimos años ha habido, como ustedes saben, unas uniones sociales bastante interesantes, donde eh, básicamente eh, han, han surgido varios anales. Eh, como muy imágenes, eh, y, otros, y otros muchos canales, no les han dedicado eh, algunos a la divulgación del conocimiento de X materia, porque también hay canales muy buenos de ciencias y demás. Pero lo que se está dando ahorita en las sociales es una desinformación terrible en torno a varios acontecimientos históricos. Y sobre todo, eh, hace ratito a Luis y yo nos platicábamos afuera cámaras, eh, 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 se está dando una polarización tremenda dentro de... Dentro. Yo no tanto dentro de mundo académico, sino, sino dentro de la gente. Lo demás simplemente yo no puedo estar bien ni de Juárez, ni de vasimiliano ni de Díaz, ni, ni de X personas históricas, porque la gente me come, literalmente te come eh, y, y y te y te, y te quiere y te, quiere, y te, y te dice y muchas de cosas. Pero me gustaría empezar a preguntar amigos, ustedes como, eh, como divulgadores y que están más en contacto, digamos, con la comunidad, eh, ¿cómo se cómo hizo ese problema de, de la polarización de la historia?
1: Sí, pues Digamos, ha habido como un incremento en la polarización, pero yo diría más bien como en la percepción de esta polarización, ¿no? Que ha sido como, eh, pues disparada por el uso cada vez más grande de, de las tecnologías digitales y luego si le sumas además las redes sociales, que es un hervidero de opiniones, ¿no? Entonces más bien se va poniendo como en, o sea, se vuelve más evidente como los usos y las interpretaciones que hacemos eh, de la historia. Porque, como bien mencionabas, pues ya de, de algunos años para acá, pues cada vez, y, y es bueno, hay más espacios, digamos, para la divulgación. Y bueno, no siempre divulgación, digamos, como el uso o la, del conocimiento histórico, ¿no? O sea, espacios donde reflexionamos sobre el pasado, de qué aprendimos de historia, y, y como tratar de, de llevar esta idea a diferentes como, como espacios, y eso está muy bien. Pero el asunto es que pues el pasado tiene muchos usos, y esos usos no son necesariamente eh, nobles ni virtuosos, ¿no? O sea, tenemos ahí eh, lo que a mí me gusta, que es como una paradoja, ¿no? Que cuando hablamos de la historia, de hecho, pues cuando empezamos Bully Magnets, que eran otros tiempos, estoy hablando de hace 10 años, entonces la realidad de hace 10 años no es la de ahorita, ¿no? Y esta idea que teníamos de, pues, como enseñarle la, la historia a la gente de una forma distinta por este estigma de que la historia es aburrida, ¿no? Y que la historia no sirve para nada. Y aunque todavía existe como esa sensación como a un nivel muy general, en realidad cada vez más hay, o sea, se revela que así como pues muy aburrida o lo que sea, pero la gente tiene una conexión muy directa con el pasado, ¿no? Y con la interpretación eh, que hace del pasado, y en particular, y yo creo que de aquí vienen las polémicas de las que tú estás hablando, y que nos trae a otros problemas de la historia y etcétera, con la historia nacional, ¿no? O sea, con la idea de la historia del Estado-Nación y quiénes somos y qué es México y cómo se construye y cuál es nuestra historia, que además, pues sabemos, ha estado manoseada, como todas las historias nacionales, ¿no? O sea, las historias nacionales tienen esta, este propósito, pues, de construir la identidad de un grupo social, que viene a ser la nación, en este caso México, al tiempo que siempre, y cambia con diferentes periodos, la adaptación eh, pues de la legitimación del poder y de, de las formas, digamos, eh, de, de cómo se estructura la sociedad y cómo se estructura, digamos, el poder. Y la historia, pues, es una herramienta para eso. O sea, es, es, es una herramienta que, que funciona y que nos damos cuenta que es efectiva, porque cuando se dan estas polémicas de que si Benito Juárez es bueno y malo, que si Maximiliano sí o no, o que si nos vamos a agarrar de cubetazos por Porfirio Díaz, pues también nos habla de cómo, en realidad, el discurso, digamos, de la historia desde el Estado, que pone a estos personajes como el centro de toda nuestra existencia eh, histórica, es efectiva, ¿no? porque nos insertamos luego, luego, sabemos quiénes son eh, y identificamos, por un lado, la gran narrativa clásica de la historia nacional y las nuevas, ¿no? O sea, lo que tratan de, de transformar esa idea que, pues, esta historia nacional liberal, ¿no? O sea, en realidad, que tiene que ver con la construcción de la democracia, de los derechos civiles, etcétera, etcétera? Pero, insisto, toda revolcada, pues a partir como también de la conveniencia espacial y temporal de los contextos. O sea, no es lo mismo eh, hablar de Benito Juárez en tiempos de Porfirio Díaz, que hablar de Benito Juárez en tiempos de la posrevolución y el poder del PRI, a hablar de Benito Juárez hoy en día, porque en nuestro contexto en el presente hace que revisitemos eso y ahora el asunto es que parece que todos lo podemos revisitar así, este en un por qué y aquí está un poco del peligro que tú hablabas, esta ilusión de que pues como internet y los espacios, o sea, como nos da todo, ¿no? O sea, tú entras y tienes la verdad porque toda la información está ahí, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. No, al contrario, no es una búsqueda de la verdad, porque nos obliga, y es algo que casi no pasa, a ser muy críticos con la información a la que estamos eh, accediendo, ¿no? Porque es como parte indispensable de cuando uno se atreve a meterse en Internet, es, leo algo, pero la pregunta es, ¿quién hizo esto? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué lo estoy buscando? y para poder de alguna manera desenredar esta infinidad de voces que nos están bombardeando todo el tiempo con la idea de la verdad, y que es algo que ha hecho, o sea, como esta historia, este uso político de la historia, digamos, desde hace, hace siglos, ¿no? Entonces creo que, o sea, un poco es como para poner sobre, o sea, como el escenario de qué ocurre con esta situación y por qué se polariza también de esa, de, de esa manera. Ya ahorita seguramente iremos hablando de casos mucho más eh, específicos, pero pues es que la historia es maravillosa, ¿no? Pero también es un arma eh, de doble filo. Yo recuerdo que alguna vez mi maestro, el doctor Jan Meyer, nos decía que después de tantos años de amar la historia, y de haberle estudiado ...habías llegado a la conclusión de que solo servía para cosas malas, ¿no? Porque se utiliza como un discurso político para justificar ideas que muchas veces no ni siquiera son las ideas de ese pasado al que nos remontamos, sino las ideas del presente o el uso que le queremos dar al día de, de hoy. Sí, y
0: precisamente tú has tocado un tema bien interesante. Es el tema de la historia y sus pasados. Pero, digo, la y sus osos, ¿sí? Sí. Y esta es una temática muy interesante, porque, eh, aunque vemos cada gobierno, incluso el día ahorita, utiliza la historia con diferentes medios. En el TRI, o sea, utiliza la Revolución Mexicana, o eh, bien utiliza la Revolución Mexicana. Eh, para legitimar su gobierno, para que haya su continuidad, el plan utiliza otro discurso. Más bien, el plan socializado en la revolución mexicana, como que empezó una por ejemplo, y un estri, y ahorita hablo, está utilizando otro discurso con otros objetivos eh, que, de hecho, eh, eh, están resucitando, o está, más bien, está enviosando a los personajes que ellos estaban más aniosados, como es el caso de, de Juárez, de Moedos de Trata. Entonces, esto, eh, si no lo han notado, por pues, ejemplo, vean el logo que tiene el gobierno de México, donde están ahí todos los personajes históricos. Y todo. Pero más allá de eso, eh, yo creo que la gente, eh, no sé si todos si están animando los pintos gubernamentales, eh, y estoy este
1: los dos Y que además también hay que decir que, o sea, que, o sea, siempre es como decir, bueno, es terrible el uso político que se hace de la historia, pero siempre es, ¿no? O sea, también es una condición eh, natural de la legitimación que, que nos da, o sea, que nos da el pasado o sea, podemos obviamente hacer como todo un recorrido, pero en realidad, pues todos los gobiernos lo hacen, ¿no? Todo, todos los gobiernos lo, lo han hecho, y, pero justo es labor, digamos, pues de la historia, o sea, de, de los historiadores, de los estudiosos del pasado, contrastar estas visiones del, que, que tiene la política, ¿no? O sea, por ejemplo... Ahí Para quien le interesen en estos temas, hay un libro muy, muy interesante que se llama este, Usos y abusos de la historia, de, de la historiadora Margaret Macmillan. Y justo lo que ella hace es una especie de recorrido de cómo se utiliza la historia en el presente. no Y eh, parte de sus focos, o una de las cosas que más le interesa a ella, pues es el uso político mmm, del pasado. Y ella hace un recorrido en particular sobre Estados Unidos y Canadá, pero pues desde gobiernos del de Bush, hasta Sebastián Reagan, y cómo siempre se utiliza esta idea del pasado para justificar el acto político en el presente. Y, por ejemplo, eh, eh, no, es, no es como tan extraño, y esto es algo que, por ejemplo, en estas polémicas aquí en México, si Benito Juárez y que si lo odiamos pero que si Porfirio Díaz estaba más padre, y, y etcétera. O sea, es curioso que lo que casi nadie tome en cuenta es que esta idea como del Benito Juárez eh, eh, casi como canonizado y maravilloso Adalid de la libertad y la justicia, es un invento de Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz es el que construye esa idea de Benito Juárez para él mismo colocarse como en la culminación del liberalismo, ¿no? O sea, él es la culminación, o sea, Porfirio Díaz es la culminación, es el heredero de Juárez. ¿Lo es? No, por supuesto que no, o sea, no, no se puede seguir, están hasta... Pero es el propio Díaz el que construye ese mito y no es extraño y seguramente, o sea, basta con que se metan a YouTube... Un ratito y, y lo encuentran. este O sea, pues en, en estas celebraciones, por ejemplo, que hubo de, de, del centenario, que es como el centenario eh, de la independencia, que es como el último gran acto político espectacular de, de días antes de que estalle la revolución, pues, por ejemplo, es el. Eh, la inauguración del hemiciclo a Juárez, ¿no? O sea, es Díaz el que dice, miren a Benito Juárez en mármol, en mármol, M miren su maravilloso es, ¿no sienten que lo que él hizo fue magnífico y yo soy la culminación de eso? Por supuesto que es un uso político que además luego se va a ir heredando. Entonces, también, antes como de entrarle a que... Eh, ¿De qué lado estás? Hay que pensar de dónde vienen estas narrativas, ¿no? Observar y que tienen una explicación de existir. No están ahí nada más como este, esta noción que luego se tiene como... La CEP lo que quiere es manipular nuestras ¿no? mentes, ¿no? Así como manipular, que ¿Con trabajo puede hacer cumplir su labor? Más bien hay que entender cuál es el objetivo de los discursos sobre la historia y de dónde vienen. Porque eso es lo único que les va a dar sentido y hace que estas eh, conversaciones y estas discusiones sobre nuestro pasado, que insisto, son muy válidas y está bien que existan, porque es la única manera en que podemos sacar algo en claro, pero que estén orientadas, pues, a para qué sirve, ¿no? O de dónde vienen y poder construirle eh, un sentido eh, que ahorita el gobierno actual de México esté así como lanzando su anzuelo a, nuevamente a Juárez, también tiene su sentido, ¿no? O sea, porque se está llamando a ciertos valores de identidad nacional, que además ahorita también entran en un poco en choque porque nuestra sociedad ya es muy distinta, ¿no? O sea, ya hay, se están, o sea, hay otras cosas que no coinciden, o sea, ese también es el asunto, entender el pasado en el contexto del pasado y el presente en el del presente y ver esos, eh, esos nexos, porque si no nos lleva como absurdos, como el que tuvimos ¿no? a principios de, de esta administración, cuando el presidente dijo que, que los científicos, hablando o sea, como de los científicos, los químicos, los físicos, este, eran malos, porque Porfirio Díaz tenía a sus científicos, y así como, ni siquiera son el mismo concepto, o sea, no tienen nada que ver uno con el otro, es mezclar peras con manzanas. Pero esto, pues, alimenta también la imaginación eh, del pasado. Pero el uso político está, ha estado y seguirá estando. La pregunta es si nosotros, como ya sea entusiastas, entusiastas, ya seamos entusiastas de la historia, estudiosos de la historia, o simplemente ciudadanos que buscan darle un poco de sentido histórico a este mundo de absoluto caos y locura, pues también es nuestra responsabilidad pues, buscar como las perspectivas y siempre pensar que nada es tan fácil. O sea, todos los procesos son muy, muy, muy complejos y por eso a mí eh, siempre digo esto, ¿no? Eh, como en, en este problema, que la historia no es un partido de fútbol o sea, uno no se pone, no debe decir, ponerse una camiseta ¿no? o sea, como de, yo soy Team Porfirio Díaz o Team Benito Juárez y ya, y entonces nos odiamos uno a otro y hacemos porras como si fuera estadio de fútbol es así como de, ojalá fuera tan sencillo, o sea, ojalá fuera tan fácil, porque cuando caemos en ese punto estamos o sea, reduciendo la complejidad de los problemas y no vamos a sacar nada en claro, en realidad. O sea, nada más una excusa para matarnos, y para matarnos excusas eh, sobran, y siempre vamos a, a encontrar.
0: Sí, y sobre todo, eh, eh, este team que se está dando actualmente, se está moviendo un mucho más agresivo, eh, actualmente, donde eh, también existe la desinformación. Eh, hablamos, por ejemplo, de que, de que por ejemplo, los, los gobiernos, eh, cualquier gobierno utiliza la historia como, como para, decidir, para darle legalidad, digamos, y fe, pero, eh, por ejemplo, eh, hay personas muy ojalá yo no voy a decir con que no quiero nada de publicidad, que empiezan a decirnos la, la verdad sobre Juárez. Y la verdad sobre Juárez. Y en vez de que cuestionemos a estas personas, a ver, ¿de dónde sacó esta información? ¿Quién es este tipo para decirme la verdad sobre Juárez? ¿O, o, quién, o, quién, o quién es este, ese personaje para decirme que Juárez fue un traidor? ¿Qué, ¿Qué pruebas él tiene para sí. decir que de Juárez es un peludo cuando la comunidad de, de, de historiadores todavía no, no se pone ni a preguntar? Pero... Y, y ese es creo que es un problema de que, de que decimos, la, las grandes, las, las grandes, las grandes de Benito Juárez, y, y ponen cosas así como, Juárez lo no hizo la las de la zona, Juárez lo no hizo eso, esa ah, zona, pero si me llamo, Hizo eso, 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 eso. Entonces, eh, aquí yo creo que también, eh, no sé cuántos opinas, amigos, aquí sería más bien un ejercicio de quita y de reflexión, y que también debemos tener cuidado eh, de, de estos eh, falsificadores de la historia, como bien lo llamó el doctor Pedro, Pedro Salmeón.
1: Sí, porque se da un problema que es, digo, obviamente, en la historia, que es el tema que nos, nos atañe, pero funciona en, en todo espacio, ¿no? Que es este asunto como de la caja de resonancia que es eh, Internet. Y cómo, eh, digamos, que su gran virtud de democratización de, de la posibilidad de los discursos también tiene su lado oscuro, ¿no? Cuando de plano todo el mundo puede decir lo que quiera y nadie verifica nada ni de dónde vienen esa información y esas intenciones y pues se generan la desinformación, la falsificación incluso, no o sea, las fake news que ya bastante problemáticas son el día a día y la historia no está eh, exenta de ello. Y lo que pasa, digamos, es que aquí se genera pues como un... O sea, como una paradoja, porque por un lado, o sea, que más gente hable del pasado y de la historia, nos ayuda a todos, ¿no? Y siempre es como, eh, pues, de aplaudirse que haya un esfuerzo por llevar esto al espacio público, porque es un problema, que nunca hablamos de estas cosas porque aburridas, inútiles, y resulta que no. Pero al mismo tiempo, también, esta es como la cosa que siempre pone de... Eh, los pelos de punta a la academia es ¿quién dice qué? ¿no? o sea, es así como ¿cómo validamos esa información? ¿quién tiene autoridad para hablar de esto? ¿quién nos puede decir estas cosas? entonces, pues sí es una caja china porque eh, o sea, es como algo que queremos, pero por otro lado, su lado oscuro le mete el pie a esa misma eh, a, a esa misma intención entonces, ¿qué hacemos con estas fuerzas que de plano eh, te dicen cosas que no son? Y creo que la respuesta es la más difícil. Bueno, es como por dos lados. Veo dos posibilidades. Uno, la, la ideal, y que tiene que ver con la responsabilidad de divulgar historia. ¿no? O sea, poner la historia al acceso público de muchas personas, independientemente de su formación, su origen, eh, su, su ideología, sus procedencias, eh, lleva una responsabilidad muy grande. Porque si es cierto que todos tenemos un sesgo pues, subjetivo y de nuestra propia experiencia y nuestras propias ideas, lo que debe intentarse es procurar otorgar las herramientas posibles para que sea el público quien pueda verificar esa información, ¿no? Y, y juzgarla a partir de esa verificación, que no es tan fácil. Y la otra es que como públicos eh, tenemos que siempre tener como un foquito así prendido de escepticismo en el sentido crítico, ¿no? O sea, y entender como de dónde viene esto. Consejo súper rápido. En el momento en el que alguien, o sea... Y aquí cuenta todo, ya sea un tiktoker random o una vaca sagrada de la universidad que les guste, en el momento en que les digan que les van a decir la verdad sobre un acontecimiento histórico, corran, ¿no? O sea, corran, porque no existe una verdad única y absoluta. Buscarla es ingenuo y creerla... Es bastante ridículo también, porque si algo tiene la historia, digamos, que es lo que le permite eh, su, su empuje y su renovación, es que es una serie de interpretaciones informadas, o sea, no son cuentos chinos, o sea, hay evidencias, hay razonamientos, pero son al final interpretaciones. ¿Cómo podemos saber la verdad de Juárez? O sea, ¿la verdad en torno a qué? O sea, en torno a si era buena o mala persona es decir, a bueno o mal político, o sea, ¿y a qué nos referimos con la verdad? O sea, no, no podemos, o sea, no hay, si alguien les dice la verdad sobre esto, no, ahí ya es como un primer eh, foco rojo, que yo sé que es difícil porque justo eh, lo que funciona de estos discursos y más en redes sociales es que queremos que nos den certezas fácil, ¿no?, es como de, yo no sé qué opinas sobre tal tema. Ay, por, qué bueno, Y me llegó un audio de WhatsApp donde me da certezas. No sé de dónde venga, no sé quién lo hizo, no sé para qué, pero siento que porque lo vi de fuera, ya puedo estar tranquilo, ¿no? Y la verdad es que a quienes disfrutamos la historia, lo que tenemos que aceptar es un eterno desasosiego en el corazón, ¿no? O sea, que te guste la historia, trabajar la historia, es vivir en la incertidumbre es vivir en las interpretaciones, y hay interpretaciones que son muy válidas en cierto contexto, y después caducan, porque llega una nueva interpretación, llega nueva evidencia, y, y, y se renueva, y es un ir y venir constante, entonces, les digo, a quienes nos gusta la historia, es estar en ese vaivén, eh, y... Estar alertas también a cómo cambian las ideas y las interpretaciones, o sea, es decir, y esto aplica para todos, o incluso, por ejemplo, a lo que eh, yo y mis amigos hacemos en Bully Magnets, ¿no? O sea, un video que hicimos sobre un tema hace 10 años no es una verdad, y no porque lo hayamos dicho hace 10 años va a ser correcto, porque después de todo ese tiempo puede que ya haya una nueva interpretación, una nueva prueba que hace que ese contenido funcione como base, ¿sí? pero también está hecho para ser cuestionado eh, y criticado, porque la pregunta es, ¿cuáles fueron nuestras fuentes en ese momento? ¿Qué leímos? ¿Qué escuchamos? ¿A quiénes atendimos? ¿Y cómo cambiamos de opinión? Y lo que debe ser, y que aquí es donde está el riesgo, que la idea, o por lo menos lo que intentamos en Bullying Magnets es que este ir y venir sea transparente, ¿no? O sea, es como mostrar... ¿Cómo se han transformado nuestras interpretaciones a partir, pues, de los estudios y del trabajo de los historiadores? Que ahorita hablaré como un poquito de ese, de ese punto. Porque estas discusiones, que cada vez se vuelven más violentas, también, si te das cuenta, es como son cerradas, ¿no? Son casi ciegas. Es como de, es que yo, esto fue así, ¿Y de dónde sacaste esto? Yo lo leí a algún lado y es así porque yo lo leí. Y ya, y no sabes nada, no sabes de dónde vino, no sabes por qué lo dice. Y entonces, pues se vuelve una pelea dogmática, ¿no? Y se vuelve un partido de fútbol. Es que yo le voy a Maximiliano, porque yo leí que Maximiliano era más liberal que Juárez. Y también ahí es donde uno hace la pregunta, ¿liberal en qué sentido? ¿Liberales del siglo XIX o lo que entendemos por liberales hoy? Estamos hablando de qué, y eso es lo que no se pone eh, sobre la mesa. Eh, o sea, he visto muchos, que supongo que son a los que te refieres, que ponen como estos comparativos, ¿no? Como de, a Juárez, eh, no sé, matanza de indios, este, yaquis, tal cosa. Maximiliano creó leyes para proteger a los indígenas. Y las comparan, pero no se comparan porque son dos momentos diferentes, dos situaciones, dos contextos. Y cuando uno empieza a juzgar la historia moralmente, también empiezan otro tipo de, de problemas, ¿no? O sea, bien, mal, ¿en qué sentido? Entonces, lo que quiero decir aquí es que ojalá fuera tan fácil. O sea, ojalá fuera tan sencillo como decir, este es el bueno y este es el malo sin justificar a nadie, porque también luego tienes los otros que te quieren justificar las villanías de la historia, ¿no? Y los que te dicen que, que Hitler era un gran hombre. Y es así como, porque era perfecto, y es así como, ok, es que no estás viendo los pesos de los discursos, y entonces te salen los negacionistas del holocausto, por ejemplo, ¿no? Que son otro gran problema, y este es un problema que enfrenta la historia a nivel internacional. Entonces se convierte en qué vale más, ¿no? O sea, poder justificar, construir una interpretación o aventar verdades o aventar así absolutos que más que informar, pues lo que te hacen es perder el, el foco y la posibilidad de crítica también. Sí, y, y
0: un problema que yo ya lo estoy discutiendo con muchos historiadores y académicos. Eh, ya uno, uno diría tradicionalmente va a casar nada de las historias. Ese problema que tenemos nosotros, es que no sabemos cómo llegar a la sociedad. Son muy pocos de verdad, los historiadores, eh, por eso ya tengo, hay un doctor no en historia, amigo mío, que es el doctor Quise Sí, es historiador, pero ella también tiene un canal muy bueno, bueno, un canal más bien un, un podcast muy bueno sobre historias. Pero los historiadores no sabemos cómo llegarle. Irónico lo que hacemos y, y que me perdone la web porque, porque no están haciendo ellos ahorita. Y yo también lo hice. Eh, es que hacemos sugerencias pero no solamente van los, alum los pobres alumnos que son obligados a ir. Y eso es otro grave problema, los historiadores. No sabemos cómo llegarle a la gente. Eh, porque pensamos que por las sugerencias o por los libros y, y al último, y al último, vimos que sea un proceso, al último, eh, es al último los mismos que o terminan embodegados, o o, así, o, o, no se, o no se ven, ¿no? Y ¿Sí? es un problema que también a los historiadores ya nos estamos enfrentando, eh, y que creo que hay una, más, una mejor conciencia ya entre, entre los mismos académicos no aceptar un poco más a las, eh, a las actividades que tiene la gente porque incluso eh, siento que las investigadores como que de
1: pronto les tienen miedo a las a, las, a las plataformas digitales y a las formas de, de otros lenguajes porque esta es parte de esta es como parte del problema pero a mí en lo particular me alegra mucho que la incomodidad de los historiadores cada vez crezca más porque eso va a obligar a un cambio. <risa> eh, porque hay que tomarlo así, o sea, los historiadores son quienes trabajan sobre el pasado, ¿no? Y las interpretaciones, quienes buscan las pruebas como detectives y tratan de hacer un sentido de este de este embrollo que, que, que es el pasado. Pero el asunto es que todo eso, digamos, eso los convertiría, digamos, en un mundo maravilloso y lleno de, así como la tierra son abogados. O sea, en un mundo maravilloso, los historiadores serían los eh, actores ideales para ayudarnos a todos los demás, o sea, a todo el resto de la sociedad, a entender estas cosas, ¿no? y para mostrarnos cómo no, hay, no es blanco y negro, cómo el asunto de las interpretaciones, cómo todo debe ser con complejidad y con una perspectiva histórica, pero los historiadores no están tan presentes en el espacio público, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no por ser historiador alguien tiene el monopolio del pasado, o sea, no es como yo solo puedo hablar de la historia, lo que podemos ver es que el pasado es público, es común y todos lo podemos utilizar. El asunto es que pues lo podemos utilizar para el mal. Entonces, eh, yo creo que como cada vez hay más de estos discursos como los desmitificadores, los negacionistas y todos estos grupos que nada más desinforman de, la, de las interpretaciones del pasado, cobran fuerzas, pero porque ellos sí existen para la gente. O sea, ellos sí están ahí y tienen discursos que sean correctos o no, verosímiles o no, eh, orientados políticamente o no, al menos poseen las narrativas, las estrategias para generar vínculo con otros grupos sociales. Y eso es lo que, pues, lo que pone de malas, ¿no? O sea, a, 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 a la historia y a los historiadores. Es como de, ¿por qué le hacen más caso a estos vatos que ni saben nada de qué están hablando?, y nosotros acá, que llevamos años discutiendo el tema, no se nos tome en cuenta. Pero el asunto es que no ocupan el espacio público. Entonces, creo, y cada vez, digamos, como crecen estas voces eh, polifónicas en redes, etcétera, cada vez le llegan más a los historiadores. Por ende, los historiadores se enojan más. Por ende, yo quisiera pensar que esto va a servir como el empujón para que también participen desde, eh, desde su tarima, ¿no? Y pues se abre aquí una posibilidad que, bueno, es un debate porque ya actualmente pues los historiadores dicen, sí, ¿no? La divulgación está bien padre, ¿no? Todos deberíamos hacer divulgación. Y lo dicen. Y te lo dicen. Pero nadie sabe cómo, ¿no? Ni cuándo. O oh, es así como de pues yo publiqué un artículo en la Mediateca de Lina, ya divulgué. Y es así como pero nadie entra ahí. O sea... Es que hay que romper esta idea de los círculos académicos también. Porque la verdad es que hay conferencias increíbles. Hay proyectos que hacen los historiadores que son fantásticos, pero nadie los conoce. Porque no buscan un lenguaje que incluya a los demás gentes. Y no estoy hablando solamente en la cuestión que también es como una tara ahí, como de, hay que hacer simple el conocimiento, ¿no? Para que todos lo entiendan. Que tiene como este enfoque paternalista de sentir que la gente es tonta y entonces lo tienes que traducir a, a palitos y bolitas, ¿no? Y en realidad, yo no creo que se trate de subestimar al público, a los públicos generales, no especializados, sino más bien hablarles de manera que sean relevantes y que tengan sentido en la actualidad. Y esto implica, pues, desde usar plataformas digitales, por ejemplo, hasta eh, también cambiar la forma en que hablamos, ¿no? O sea, porque luego pues tienes, no sé, una supervaca sagrada, que en serio es la gran lumbrera del universo, lo sabe todo sobre ese tema, y le pones una conferencia donde da una cátedra así como del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues nadie le va a poner atención, no porque lo que diga no sea valioso, sino porque también tenemos que pensar no solo en lo que decimos, sino cómo lo decimos, cómo vinculamos y cómo demostramos, y creo que ese es un gran reto, que pensar sobre el pasado es útil hoy, ¿no? Y nos ayuda a explicar muchas cosas al día de hoy, en lo político, en lo económico, lo social, lo cultural y en algunos casos hasta lo personal, ¿no? Que tiene que ver esa historia eh, conmigo? Pero en un sentido un poco más amplio. Yo pienso, pero también esta es como mi carta a Santa Claus, que los historiadores o sea, tienen son los que tienen la capacidad de mediar ese discurso y de matizar esos pleitos absurdos que nada más nos llevan a arrancarnos la yugular pero que en realidad si lo piensas, ¿a dónde nos están llevando? No no hay nada constructivo eh, eh, detrás de ello. Pero eh, es integrarnos a estas conversaciones mucho más eh, amplias. Y creo que está pasando. O sea, creo que está pasando. O sea, ya hay muchos proyectos, lo estamos platicando en este podcast... Y, y cada vez sí veo, aunque a veces les da como repelús, pero sí veo cada vez más a los historiadores intentándolo, ¿no? El asunto es eh, si lo haremos con la suficiente rapidez de lo que requiere este mundo. Eso sí, ya no estoy, ya no estoy tan, tan seguro. Y, y te digo, es pensar críticamente que no es fácil, pero. Entonces yo creo que también nuestra labor al divulgar no solamente es dar versiones de la historia, uh -huh. no es de esta idea de la desmetificación, como todo lo que nos dijeron estaba en mal y ahora solo lo ponemos al revés y ya cuenta, ¿no? Sino también es como mostrar que se puede pensar históricamente. yo creo que es el mayor reto, porque dar acontecimientos todos podemos, ¿sí? O sea, todos podemos contar qué le pasó a... No sé quién te gusta, Emiliano Zapata, tal fecha, tal día. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo nos hace sentido hoy? ¿Para qué lo usamos? ¿Quién lo dijo? Etcétera. Hacer eso accesible, como inclusivo, ahí es donde tenemos el verdadero, el ver verdadero reto, ¿no? O eso es lo que yo pienso. Uh
0: -huh. Sí, bueno, señor, es ya me voy a enseñar. Eh, buenas iniciativas. Eh... Y eso, son muy mismas de mencionarse porque ya, por ejemplo, algunos académicos del Instituto Boda han fundado el eh, blog de Atalaya. Sí, creo que dice el de Atalaya? es un blog donde precisamente nada la apertura y la discusión abierta de los jóvenes estudiantes, pues, de los jóvenes estudiantes de, de, de cualquier eh, licenciatura, maestría y doctorado, Pueden expresar sus opiniones y que también es lo ven en porque a veces nosotros, como jóvenes, eh, tenemos esa dificultad de involucrarnos en esos espacios. También hay otra gran iniciativa de un maestro eh, de, de aquí de la UAS, es el doctor Jacobo, que él básicamente hizo una asociación de historiadores, donde se van a, a los fabios, y a de, de fines de, la, de la semana ya no lo han hecho por la pandemia, pero antes lo hacían a contar historia de los fabios, y, y es realmente fascinante cómo la gente va y cómo la gente nos escucha, cómo la gente les hace preguntas. Y, pero creo que el problema, eh, más allá de, de salir y apuntar historias, historia, creo que la gente, o mucha gente, no de, claro, los historiadores yo únicamente no
1: Te digo, es, es porque estamos acostumbrados a estos discursos reduccionistas, ¿no? Y entonces hay gente que de plano dice, yo soy Maxi, o sea, yo soy de Maximiliano y imperialista, y así como dude, ¿de qué estás hablando? O sea, eh, o sea, ¿qué haces con eso, ¿no? O sea, te puede gustar el personaje, o sea, también es cierto que uno puede generar ciertas eh, afinidades con ciertos periodos del pasado, con ciertos personajes. Pero, por ejemplo, alguien que se asume imperialista del segundo imperio mexicano, hoy, aquí, ¿qué significa? O sea, no significa nada. Es ahí una fantasía preelaborada como el que se puede imaginar lo que sea, ¿no? Eh, pero este odio, digamos, que tú, que tú ves como esta gente que puede llegar un experto del tema y llega una voz random del Internet y le dice, te odio, Maximiliano, no fue así, eh, también hay que tomarlo en cuenta, son las dinámicas del Internet, ¿no? Eh, y tampoco podemos, digamos, porque tampoco nos podemos eh, rasgar las vestiduras o derrotarnos y decir, oh, la gente es ignorante y no sabe, no, porque tiene que haber un proceso de comunicación y estos enfrentamientos van a existir siempre, lo chistoso es que antes los historiadores no los vivían, ¿no? O sea, porque pues todos tenían su coloquio de cuatro personas, que además eran cuates, habían estudiado todo junto, y es como, bravo, bravo, qué inteligente, ¿no? Y no se enfrentaban a voces disonantes, y en muchos casos incluso absurdas, ¿no? Aquí la pregunta también es, como historiadores, ¿cómo enfrentamos esto? O sea, por más que nos indigne, nos asuste, nos aflija... Eso va a pasar. La pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Lloramos en un rincón? Eh, ¿Nos volvemos así ni listas y odiamos a la raza humana? ¿O intentamos establecer el diálogo? Hay casos, hay personas a las que nunca podremos convencer, porque también el fanatismo ha existido siempre, ¿no? Sabes que hay casos perdidos pero hay otros espacios donde vale la pena generar la discusión y e, insisto, no para convencer de ciertas interpretaciones, porque ahí entramos a otro problema, ¿no? O sea, uno puede estar o no de acuerdo con una interpretación histórica y tiene todo el derecho de decir yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero esa interpretación debe ser sólida, ¿no? Y puede decir, bueno, entiendo por qué lo dices y de dónde viene y no es un puro grito de, de locura o de, te digo, de, de, es mi equipo de, 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 de fútbol. Eh, pero tenemos que tratar de construir ese espacio de diálogo porque si no es darse topes, ¿no? Contra, contra la pared y, y, y ver qué hacemos, o sea, ver qué hacemos con eso, y los historiadores se tienen que enfrentar, y me da gusto que se enojen y se asusten, ¿no? O sea, porque nos obliga también a transformar la disciplina y actualizarla en ese momento, descubrir que hablar del pasado no es ir a un coloquio de tres personas especialistas, y ya. Eso solo es una parte ¿Qué ocurre con todo lo demás. Claro que habrá historiadores que... Eh, que también se vale, ¿no? De decir, yo quiero dedicarme al mundo académico cerrado, de claustro, ¿no? Pero tiene que haber otros que se enfrenten contra la sociedad en general. Y debe haber un trabajo entre ambos, entre ambos lados para construir eh, pues, discursos eh, más plurales. Que, por ejemplo, no sé si me dejes aquí leer que vi que llegó una pregunta, en bueno, como en los comentarios... Sí. En
0: Facebook. Pero, no, por ejemplo, aquí se sí nos están comentando, por ejemplo, Pablo un Pablo, que los estudios de los historiadores se están alejando del público. Lo cual es, es cierto y es una triste, triste, eh, y una triste que pueden los investigadores, eh, no todos, bueno, sí, la mayoría, como el 70, como más del 50%, se la han dejado del en en el público y solamente han hecho estudios para agradecer su, su ego, que es también otro, otro objeto, ¿no? Porque yo me acuerdo de una publicación que decía el doctor Raúl Macutli, que más pescanse, eh, que él decía que tenía un problema en el esquí, ese nomás sigue los y me hace publicaciones sin, 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 básicamente, sin sentido, ¿no? Y que también es cierto y es una pro problemática que se está viviendo actualmente, entonces, también eso es algo muy triste.
1: Que ahí, bueno, también es todo un tema aparte, ¿no? Pero, o sea, hay toda una cuestión aparte con la producción de la historia justo desde la academia y lo que entiende, eh, pues como estas de la autolegitimación, la cuestión del expertise, ¿no? O sea, de volverse el más experto de los expertos en un tema, o, o también otro asunto muy importante, por lo menos en México, o sea, la producción historiográfica ha estado muy vinculada con el Estado, ¿no? Y pues de alguna manera estamos vinculados, y entonces, inclusamente cosas increíbles que puede hacer el INA, etcétera, o sea, siempre está el aparato estatal detrás, los aparatos académicos, no se hable del SNI, y, y sus algunas, eh, o sea, como sus políticas absurdas de publicación, y, y que no responde muchas veces a los... Entonces, es, es un rollo mucho más ahí oscuro y, y, y complejo, pero si me quiero poner como para como la nota optimista, yo veo por lo menos como si sí, ahorita en los estudiantes, por lo, o sea, como la nueva generación que viene de formación de historiadores profesionales a nivel licenciatura, sí hay nuevas inquietudes, ¿no? Porque la realidad se impone, al final el contexto presente se impone y no sabemos qué hacer, a veces la misma academia no nos da las herramientas, pero hay más exploración cada vez más, ¿no? de comunicarnos de otra manera, porque nos importan estas ideas del pasado y cómo las llevamos a otros públicos. Y solo me gustaría también hacer eh, como una acotación de que al momento de divulgar y pensar como en públicos, también se vale decidir a quién le hablamos, ¿no? O sea, no todos los historiadores están obligados a hablarle al gran público, ¿no? A, o sea, como a toda la gente no O sea, no es una obligación. Yo los invitaría, pero no es una obligación. Pero también se puede hablar a grupos específicos, ¿no? ¿Cómo hablas de la historia con los políticos? Para que dejen de decir estupideces y dejen de utilizarlo a su manera. ¿Cómo hablas del pasado con la industria privada, tal vez? ¿No? Que también utiliza, o ignoran el pasado al momento de construir iniciativas y que voy a poner una... Eh, una, no sé, una fábrica maligna en tal lugar, y creo que funciona, y nadie está pensando el contexto histórico de esa población y de ese espacio, o sea, es como, ¿cómo le hablamos a diferentes públicos? Pues para que también, como todo lo que aprendemos llenándonos de hongos en los archivos tenga sentido, ¿no? O sea, que no se quede solamente en estas publicaciones endogámicas, que, que son valiosas en su, en su punto, pero el problema es que todo sea eso, ¿no? O sea, tenemos que diversificar este esta manera, no solamente de, de investigar la historia, sino de hacerla presente, irónicamente, en el presente. Sí, mi al creo que
0: la historia más allá de ser en el pasado es como decían un gran historiador, de Lewis, eso se habla más del presente que en el pasado. Eh, porque al final todas las sociedades cambian, no todas las sociedades son, son históricas. Antes de terminar, les voy a pasar consejos de cómo reconocer un libro de historia, de un libro, de un libro, ¿cómo se llama? De un libro, no tan profesional. Voy a tomar. Ay, tengo, bueno, tengo, aquí más o de mi mamá. Pero bueno, hoy a este, es el de Peter de, de la minería. Bueno, para que conocemos más o menos un libro de la historia, primero, deben de saber quién es el autor, en este caso es este, este hombre. En el spinning, afortunadamente, ahorita con el internet, tenemos a abierto, a, digamos, a mi biología de hombre y pues aquí primero decir, Bueno, aquí tengo Michael, es un doctor de historia, y así con tales libros, metan historia. Ojo, si les dices sí, si dices, sí, no es historia, ¿no? Fíjense en sus otras publicaciones, porque hay veces que, que los periodistas escriben libros de historia. No voy a decir nombres, porque, <ríe> porque no, no quiero darles de publicidad. Fíjense, es? es muy importante revisar el autor realiza su, su historial académico, luego la editorial, eh, en ese caso es el fondo de, de cultura, eh, normalmente hay editoriales como la del fondo que se ponen muy, digamos, muy nerviosos en el ámbito académico, entonces, si ¿sí se hace que, eh, para editoriales, y eh, tenemos publicidad esa editorial, eh, porque por ejemplo, hay editoriales en
1: Historia mundial de nuestros grandes errores, que también ahí yo quisiera como matizar un poco, eh, o sea, porque digamos, para saber de historia y aprender buena historia tampoco es ultra necesario, digamos, o sea, es lo ideal, pero no, no, no es como irse directo a los libros académicos, ¿no? Porque son como un así, como una bofetada en la cara para quien no está preparado para ello. Eh, pero también, o sea, la divulgación, hay divulgación responsable, ¿no? Y en, e informada. Puede ser de periodistas, puede ser de artistas, o sea, pero sí revisen quién les está hablando, ¿no? O sea, cuál es su historial, qué han hecho y sobre todo, y aquí yo digo que es como como lo único que nos queda, ¿no? Y más en este mundo de lo relativo en internet y del fake news y todo. Eh pues la responsabilidad también queda en nosotros los lectores o los consumidores. Y es como tratar de ser muy crítico y pensar de dónde viene esto que me están diciendo y por qué. ¿Puedo confiar o puedo no confiar? Porque también tampoco es como que no confíen en nadie, porque si no llegamos al otro extremo, ¿no? Pero también que como consumidores de historia, como los que leen, como los que ven videos, como los que escuchan podcasts, como los que consumen TikToks o lo que sea, también tienen la posibilidad de investigar si lo que escucharon está sustentado o no. Si hay otros que lo digan. Si hay historiadores, en este caso sí, que hayan dado esa versión o de plano es una invención loca, ¿no? Lo que pasa es que es muy cansado. Yo sé que es muy cansado, pero eh, ante la duda lo que queda pues, es como un pensamiento crítico.
0: Y sobre todo dicen las intenciones que tienen que tiene los autores y que tiene la gente. Y siempre que los tomas se publiquen libros. Incluso mi bien pero críticas críticas buenas. O sea, no no se pongan así muy piquicones. Y luego se ha preguntado cuestiones, investiguen y también... Eh, y y ya no se polarizan tanto. Si les gusta un tema, le Si le les gusta el Segundo Imperio. investiguen sobre el Segundo Imperio. Eh, eh, pero le veas, por la intención de aprender. Y no por la idea de, de enfrentarse a un juez, no O si les gusta eh, Juárez. investiguen eh, lo que hizo Juárez. investiguen sus fallas, sus logros. Y, y, y por último, les voy a dar un consejo que nos dijo el doctor Manuel Schultz hace como dos años en las atletas, que los historiadores no somos jueces de la historia. Nosotros no debemos desconfiar a, eh, a las personas, porque son personas que tienen, así como diría, la canción de Lupita de eso que tienen sus pinturas y que, y que también se equivocan. Y, 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 y nosotros no somos quienes para juzgar eh, lo que hizo tal personaje, tal persona y demás. Entonces, eh, yo creo que es una tarea. Y también, si hay algún otro en mi historia que no sé, porque yo sé que a, a mí he tenido muchos en la historia. Eh, si no sé, eh, acérquense más a la sociedad. La sociedad, yo creo que lo demanda mucho. Eh, y propongo pues, más que bien, pues, ya, ya si van a desviar de empujos generales, pues, eh, o se despiden los dineros de desvío. Eh, <risa> yo espero de esto, al que hayas aceptado mi invitación, y esperemos que no sea ni, ni, ni la primera, ni la última, ni la última vez que se sacan con nosotros.
1: Muchas gracias eh, por la invitación, Francisco, espero que, bueno, estuvo buena la plática. Y pues son cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Si nos gusta la historia, no podemos escapar de estos, de, de estos asuntos espinosos. Entonces, creo que eh, lo que tenemos que hacer es seguirlo reflexionando, porque no hay verdades ni soluciones únicas también. Entonces, hay que siempre tratar de buscar nuevas formas y estar en constante crítica, ¿no? Algo que sirve hoy igual no sirve mañana. <risa> Entonces... Siempre estar como pensando en eso y pues tratar de generar, eso sí, los puentes donde podamos platicar de estas cosas, porque si se quedan encerrados es el esqueleto en el closet, ¿no? Claro
0: <risa> que sí. Y bueno, para invitarlos también a que se suscriban a BuriBasnet, eh, los pueden encontrar en YouTube, también en Spotify tienen su YouTube, eh, son, casi siempre son en la tarde. Y bueno, casi siempre. <risa> y eh, también, eh, por ahí me está preguntando que si se va a hacer podcast de eh, los juegos indígenas. Sí, sí, se va a hacer. Ya, ya estamos en eh, prácticas con los guasaqueños para hablar sobre los juegos indígenas, pero también ya están podcast que tenemos sobre el, eh, sobre el mestizaje. Estuvimos a hacer el rato con el trono de la gente, que nos pueden realizar para que, eh, para, que no, para que no me den el porque... Tengo, yo tengo muchas peticiones, entonces no nos van a ir saliendo, pero a su momento. Y también eh, para que nos sigan en Spotify, si quieren que hablemos de algún tema de historia, díganlo con toda la confianza. Eh, también para que, eh, también para que, eh, para hacer las sesiones y para los especialistas. Y pues bueno, eh, eso sería todo hasta el momento. Que tengan buenas tardes y hasta pronto.